0: Porque si no te retas, Diego, lo dejas de hacer. Si no te retas con algo a, 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 que es más fácil, para mí es más fácil agarrar la tele y quedarme ahí echado. Eh, si no te retas porque, porque sea algo bonito, porque sientes que te va a aportar algo a tu vida, lo dejas de hacer.
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Canciones para Vivir. Yo soy Diego Rangel y en este treceavo episodio platiqué con Adrián Ortega. Adrián es comunicólogo apasionado por la radio ha trabajado en este medio desde hace 10 años y tiene un programa llamado Librario un podcast en el que liga el mundo de la lectura con la música la historia de Adrián es un claro ejemplo de cómo al final se van conectando los puntos si decides enfocar tu camino hacia lo que te apasiona hablamos de sus inicios en la radio, su pasión por la música cómo musicalizaba sus programas hablamos de los orígenes del librario y algunos tips de lectura no te pierdas de escuchar esta magnífica historia y por favor compártela para que lleguemos a más personas en la descripción del episodio te dejo las redes sociales de Adrián y de Librario. A mí me encuentras en Instagram y Facebook como Canciones para Vivir. Agradezco siempre mucho tus comentarios. Ya no te entretengo más, te dejo con el episodio. Hola, Adrián. Muchas gracias por tu tiempo, por, por querer colaborar conmigo. Eh, me acuerdo cuando Victoria... Bueno, hiciste una, una colaboración con mi novia Victoria para el libro de El amor de los choques de tren. Este... Y me acuerdo que lo escuché, porque fue, fue la primera vez que como que tuve esta, esta eh, pues que, que te conocí, y dije, wow qué padre. O sea, qué padre está este, el proyecto de este librario, que vamos a hablar un poquito más adelante. Eh, pues primero quisiera preguntarte, ¿cómo estás?
0: Bien, Diego. Muy feliz de poder participar en esto y que... Eh pues las diferentes circunstancias de la vida nos permiten conectar con más y más personas. Entonces, fabuloso de hacerlo.
1: Sí, sobre todo, digo, a mí me encantan estas historias de las personas que les apasionan la música y es un objetivo de aquí del podcast de, de contar esas historias y sin duda tú eres una de esas personas. Oye, pues para empezar, Adrián, me gustaría hacerte unas preguntas sorpresa que no te mandé. Eh... El chiste de estas preguntas es que contestes con lo primero que se te venga a la mente y es como el objetivo es como para que la gente te conozca un poquito más y empezar a, como a romper un poquito el hielo, ¿te parece?
0: Padrísimo, padrísimo.
1: Va. La primera pregunta es, ¿cuál es tu sonido favorito?
0: Mm. Um, wow lo primero que se me venga a la mente. Sonido favorito, el mar. El mar.
1: ¿Cuál... ¿te acuerdas cuál fue tu primer concierto al que fuiste?
0: Sí. Sí, mi primer concierto fue a ver a Muse. A ver a Muse en 2009, en el wow. Foro Sol. Sí, gran
1: concierto. Uh -huh. no, no fui, pero me contaron que estuvo muy bueno.
0: The Resistance Tour era ese.
1: Sí, sí, sí. sí. La, ¿Cuál sería la primera canción que le enseñarías a los extraterrestres si vinieran a visitarnos?
0: Mm, buenísima. Eh... Les enseñaría, porque ojalá que hablaran español, les enseñaría Puente de Gustavo Cerati. Super.
1: Si pudieras vivir una película, ¿cuál sería y qué personaje?
0: Una película. Fíjate que me encanta una película clásica de, de Tom Hanks que se llama Sleepless in Seattle, de los noventas. Okay. Es una historia de amor, pero, pero bueno, el protagonista, que es Tom Hanks, es una persona que acaba de perder a su, a su esposa y que eh, su hijo, su hijo pequeño, lo, lo, le contacta, o sea, no, no porque me gustaría vivir la pérdida de una esposa, claramente, pero eh, su hijo pequeño le, lo contacta con una locutora de radio y, y le pide, oye, cuéntanos tu historia, porque nos dijo tu hijo que estás muy triste, entonces pues él empieza a contar la historia de la locutora y ah, bueno... Miles de personas escuchan ese programa y se enamoran de él, se enamoran de él y empiezan a mandar cartas a su casa de, oye, si estás solo, te invito a salir, ¿no? Así un chorro, un chorro, un chorro. Pero en particular hay una que del otro lado del, pa del país la escucha que está a punto de comprometer, más bien está comprometida con su novio y demás, ah. y, 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 se empieza, y se empieza a enamorar de, de él sin haberlo conocido ni nada se enamora de él pero no así de, de mandarle intensear y mandarle cartas o sea de verdad se, se enamora de, de su personalidad Gracias. entonces eh, logran logran hacer una cita y se conocen o sea toda la película es es, es más o menos esto que te digo Ajá. la película termina en el momento en el que se conocen en el momento en el que oh. su cita se logra dar después de que viajaron por todo el país para conocerse y ahí termina entonces la película se me hace una, una historia de amor particular,
1: Ajá.
0: Eh, tiene, tiene eh, eh, buena, buen, buenas referencias actorales y además, bueno, me parece que la conexión con la radio justo es, es sí. maravillosa.
1: Sí, me imaginé que por ahí va, por, por la radio.
0: Sí, este, sí sin duda.
1: No, no la he visto, la, la, la voy a tener que buscar para verla, ¿eh?
0: Échatela, échatela.
1: Eh, ¿Qué te pone la piel chinita?
0: Uf. Um, un concierto, los conciertos me ponen la piel chinita de, de grupos que me apasionan, híjole, sí, sin duda.
1: Sí, a mí también, extrañamos, extrañamos los conciertos.
0: Sí, caray, <risa> caray, qué cosas. Y con estos virtuales, he vivido algunos, pero no es lo mismo. Pero mismo o
1: sea, no, definitivamente no es lo mismo.
0: Nada, nada. Pero, pero es, bueno, eh,
1: pues sí, ni modo, esperemos que pronto. Eh, Después,
0: eh, digo.
1: ¿Un consejo que no tomarías?
0: Un consejo que no tomaría... Eh, dudar, de, dudar de tu instinto. Dudar del instinto que, que te dice algo. Siempre te dicta algo. Dudar de él, creo que sería lapidario.
1: Me encanta. Y ya por último, ¿cuál es tu lema de vida?
0: Lema de vida quizás regresaré y a lo mejor pues por ahí quien, quien no me conozca dirá que a lo mejor soy, soy un intenso con eso, pero volvería con Serati eh, creo que el, el lema sería usa el amor como un puente creo Hola. que eso representa todo lo bueno que necesita el mundo y todo lo, todo lo que la gente de repente no se atreve a hacer entonces creo que necesitamos un poco más de eso
1: me encanta bueno, pues ya fueron esas todas las preguntas, Adrián. Y ahora sí ya para meternos un poquito más, más en materia, me gustaría que me contaras quién eres tú, o sea, ¿qué haces? ¿Quién es Adrián hoy? Y después me gustaría meterme a, a tu historia. Pero primero quiero que me cuentes qué haces, a qué te dedicas. Cuéntame.
0: Bueno, encantado, Diego. Yo pues soy soy comunicólogo, mmm... Desde que yo, desde antes de que entrara a la universidad, me empezó a gustar mucho la radio, yo traía en la mente, voy a hacer radio, voy a hacer radio toda mi vida. Eh, y no pensaba en otra cosa, no, no se me antojaba ni se me venía a la mente nada más que hacer radio. Mi primer día de clases, Diego, me rompió por completo eso, porque del primero al último día de clases, de lo que menos aprendí fue de radio. Ay. Aprendí muchas otras cosas que me que me hicieron apasionarme más, todavía más, por la comunicación. Pero fue algo muy chistoso. Entonces, eso también me, me abrió la mente para muchas otras cosas. Entonces, creo que, creo que yo, yo, yo represento esos casos en los que algo muy importante que te pasa hace que tu mente se abra y que, y que incorpores eh, nuevas, nuevas posibilidades en tu vida. Entonces, de ahí, de ahí, o sea, yo, yo soy un apasionado por la radio, hago radio desde hace... Pues este año cumplo 10 años de empezar a hacer radio eh, con mis pininos hago, hago lo que puedo pero cuando tienes pasión cuando entregas el corazón va a salir algo bueno estás más cerca, estás más cerca de que te salgan bien las cosas entonces soy una persona súper entregada Diego a, a la radio pero, pero pues tú sabes que hay que meterle también a la chamba, hay que hacer otras cosas me dedico a la capacitación en una universidad y y si algo me propuse es, yo me voy a dedicar a lo que sea, pero jamás voy a dejar la radio. Jamás, jamás, jamás. Algo que me prometí a mí mismo desde que empecé con esta vida laboral más activa de ocho horas o más de trabajo. Eh, y lo hay. Platicábamos antes de, 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 de grabar el podcast que, que hay tiempo. Hay tiempo para dedicarle pasión. Entonces, eh, soy eso. Creo que en todo lo que hago trato de entregar el corazón y me encanta la música todo el tiempo estoy escuchando música esta misma perspectiva que yo te contaba de, de la escuela la llevo también a la música y a los libros yo era una persona antes que pues siempre me ha gustado mucho el rock me gustaban mucho grupos grupos como como King Casabia eh, no los mismos Muse y no aceptaba otra cosa para mí ¿eh? o sea yo decía no 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 o sea otras cosas no 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 no, no me laten la mente se me fue abriendo y hoy, hoy puedo decir que eh, a, aprendo mucho de, de toda la música que se, se me enfrenta, tengo muchos gustos, así que parecieran increíbles para, para muchos, pero que me fascinan. Eh, soy súper soy musical todo el tiempo, de hecho tengo algo que me, que me representa, Diego, es que eh, desde el año pasado hice una playlist en Spotify que se okay. llamó Yearbook. Entonces, eh, la, la playlist estaba conformada por 365 canciones. Entonces, Órale, cada, a cada día yo le iba a poner una canción. Hay muchas veces que tú sabes, vas, a escuchar, vas en, el, en el coche, ¿no? Y, y dices, ¡ay, tenía mucho que no escuchaba esta canción! Y la guardas, ¿no? Sí. Esa, esa está perfecta. Esa es la ideal. Es, es como la más fácil, la, la conexión más fácil. Pero de repente no la hay. De repente no la hay. Dices, oye, es que hoy estuve tan ocupado en el trabajo que no me acordé ni de, ni de una canción. Y bueno, elegí alguna. Pero te lo juro, Diego, que cuando llegó el 31 de diciembre del año pasado, revisaba la playlist y encontraba una canción y dije, me acuerdo de, de ese día exactamente porque elegí la canción, porque estaba en una fiesta, porque platiqué con alguien, porque alguien me la recomendó. Entonces, la playlist representó mi año. ¿no? Este ah. año me está costando más trabajo, claro está. Hoy, sí. Voy medio atrasado, pero, pero ahí sí. la llevo. El año pasado perfecta la playlist entonces representa lo mucho que me gusta la música y, y bueno pues a la par pues disfruto mucho otras cosas no me gusta mucho el yoga hago yoga eh, que también es equilibrio de todo y, y los perros amante de los perros de, de, de la verdad es que soy muy soy muchas cosas Diego pero 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 bueno eh, trato de, de, de disfrutar de disfrutar todo lo que hago
1: wow me encanta So, me gusta mucho esta parte que hablas de... Se me hace una gran idea la parte de la playlist de, uh -huh. del yearbook y, y, y un día, una canción al día durante un año. Está increíble. Y me quiero agarrar de ahí para que me cuentes tu historia. Digo, la, la, el, el objetivo de este podcast es, obviamente, conocer las, las historias detrás de esta gente que, que es apasionada por la música. Y, obviamente, pues, meter cómo, cómo la música fue... Eh, influyendo en la historia de las, de las personas. Y tomando este, 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 esta idea padrísima que tienes de, de la playlist, me gustaría que me contaras tu historia y qué canciones fueron marcando tu, tu camino, ahora sí.
0: Eh, sí, sí, muy buena, muy buena. Uh, pues mira, yo creo, que, yo creo que algo que representa mucho lo que soy ha sido, por un lado el encuentro con muchos artistas inesperados que, que hoy son, son una parte súper valiosa para mí, pero también otros que son heredados y que se convierten en una, en una conexión, pues, mágica. Mágica con, contigo mismo, con tu familia, con alguien. Eh, mi pareja, lo que sea. Entonces, mm -hmm. yo tengo varios. Por ejemplo, tengo, tengo uno muy marcado, que es el de... Camilo Sexto, Balada Español, eh, que le gusta mucho a mis papás, le gusta mucho a mi hermana, y es un artista que compartimos el gusto de todos, o sea, toda la familia. Y cada que escucho una canción de ellos me, me recuerda a, a episodios familiares, ¿no? De, de haber vivido algo con ellos. Entonces, esa, esa sin duda es una muy, muy familiar. Pero tengo otras mías. Serati es una de esas. Más que soda, Serati. Ok. Eh, pero, pero bueno, Soda también está, está en la conversación. Eh, Little Jesus, que es una banda enorme, que me parece un talentazo fantástico. Eh, siento que yo los hago ver más buenos de lo que son, por, por, por como platico de ellos, <risa> pero se me hacen muy buenos. A mí
1: me encanta Little Jesus, ¿eh? Yo soy, soy también, no, no, igual no tan fan como tú, pero sí me, me encanta. Siempre que tengo la oportunidad de verlos en algún festival o, o que están cerca de Querétaro,
0: Voy a verlos, me encanta. Sí, son una, son una banda eh, eh, fresona, particular, con un sonido muy particular, pero que, pero que, o sea, en, en sus letras creo que son, son muy buenos, o sea, eh. tienen, tienen una gran capacidad de construir una historia, un mensaje poderoso con, con la canción, ¿no? Entonces, son algo más que solamente es melódica la canción, está bonita sí tiene un fondo muy, muy valioso. Entonces, yo creo que por eso me gustan, me gustan tanto. Pero soy eso, soy... Eh, ¿Qué más sabes, sabes qué banda me encanta? Fleetwood Mac, de la vida. Buenísimo. Puta.
1: Fíjate Puta. que de Fleetwood Mac, ah. yo solo conocí a Landslide. Y ya ves, con este video viral que se hizo hace poquito de sí. del Cholo Dreams. que pasando, y pasando y que se hace viral esa canción de Dreams... Y desde ahí como que también retomé este gusto por Fleetwood Mac.
0: Se me hace, se me hace un grupo transformador. Hace poquito mi, mi, mi papá estaba viendo un video de como la historia de Fleetwood Mac. Y es una, es una banda que no se ha separado. Una de las pocas bandas que no se ha separado. Nunca han tenido así encontronazos, Diego, durísimos. De que, oye, dos de los integrantes estuvieron casados, se divorciaron y seguía el grupo... Uno, uno de ellos se fue, regresó, se fue el otro, regresó, ah, o sea, una locura. Pero nunca se han separado y yo les decía a mis papás, es un gran ejemplo de de aferrarte, pero no en, en mala onda, sino sino aferrarte en positivo a querer seguir haciendo cosas, porque porque se habrán peleado, eh, cinco, si, si, de, de los cinco del grupo estarán peleados cuatro, pero mientras uno mantenga la pasión por seguir, el grupo va a seguir. El grupo va a seguir. Entonces, sí, totalmente. Una historia encantadora de ellos y, 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 me, y bueno, de o sea, can, canciones, puta, muchísimas. Creo que soy, soy esos principalmente. A lo mejor se me están yendo muchos otros. Sería muy, muy injusto decir que son los únicos. Claro. Pero, pero encuentro otros últimamente. Este año, por ejemplo, marcadísimo: Elsa y el Mar. Por ejemplo, escuché mucho a Elsa sí. y el Mar. Se me hace una niñaza. Eh. Y, y también con mensajes bien bonitos y y bien música música bien eh, bien hecha bien hecha y otros transformadores o sea eh, que siempre presumo y si alguien me dijera oye recomienda una banda que me vaya a gustar recomendaría The Wireless Boy Alive por ejemplo Diría que es una banda que que tendría que gustarle a todo mundo desde mi punto de vista eh, no se me hace se me hace poderosísima unos super talentos eh, eh, y, y a lo mejor, a lo mejor otra que también digo, no hay error, te tiene que gustar Los Amigos Invisibles, por ejemplo, te tiene que gustar, no bueno, hay manera de que no te guste, sí, no. <risas> te pone contento, te pone contento, entonces eso, o sea, la música es para muchas cosas, ¿no? Para muchas, muchas cosas, y adorando siempre en un pedestal altísimo que yo creo que lo está, José José, que me encanta esta anécdota de, de una persona en Estados Unidos que le preguntaron Oye, ¿qué opinas de que a José José le dicen el Frank Sinatra mexicano? Y, de, y decía no, 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 no. no, Frank Sinatra es el José José estadounidense, sin duda alguna. O sea, a ese nivel, a ese nivel wow. de ponerlo, ¿no? Y, y bueno, pues cada quien tiene su mérito, ¿no? Y cada quien tiene su historia.
1: Claro, ¿no? Y, y sí, o sea, es que a mí se me hace increíble cómo, cómo las canciones se van formando parte de nosotros y cómo va, también van marcando momentos de nuestras vidas, cómo le vamos dando significados a las, a las canciones y cómo volteas. Por eso me hizo interesantísimo tu proyecto de Yearbook y, bueno, tu, tu playlist. Y cómo, cómo al final volteas para atrás y ves todas esas canciones, todos esos momentos que marcaron y que te llevaron hasta donde estás. Y de ahí me gustaría preguntarte, Adrián, eh, ¿cómo, cómo, ha sido la, ¿cómo ha sido este camino? O sea, ¿Cómo, ¿Cómo empezaste en locución? ¿Por qué te interesó tanto la locución? ¿Cómo fuiste hilando? ¿Cómo fuiste metiendo la música ahí? ¿Cómo, cómo, cómo fue eso, esa historia?
0: Bueno, siempre... Eh, no siempre tuve eso, Diego. No, no es como que yo te pueda decir, ah, tengo videos de niño... Eh, eh, fue un gusto que, que surgió con el tiempo y es casi casi llegando al final de la prepa, yo creo, mediados de prepa, que me empezó a interesar mucho, yo seguía mucho RMX, okay. esa estación. Entonces, eh, al seguir RMX de, de acá, de Querétaro, pues bueno, yo escuchaba muchos programas que se me hacían maravillosos y, y con muy buena música, con un sentido, no era nada más poner la música y, y ya, bueno, escúchate esta canción, sino que daban como una... Un comentario, oye, esta, esta canción para quien tenga el, el, el corazón destrozado, tal, ¿no? Y ya la ponía. Entonces, ya, ya me daba algo más que solo ponerme la música. Entonces, uh -huh. de ahí yo empecé a decir, oye, y, y si me dedicara a esto, me encantaría. O sea, me encantaría poder, poder tener un programa en donde yo platique de las canciones, ¿no? Donde le cuente a la gente un poquito una historia con música. Eh, entonces, hice un primer, un primer borrador, que fue un programa que hice... Eh, o sea, ni siquiera un concepto de programa. Un programa que dije, a ver, sí. si yo pudiera contar una historia de amor con canciones, ¿qué canciones utilizaría? Entonces agarré agarré así una canción que hablara como de, pues de conquista, ¿no? Que estás conquistando a alguien, ¿no? Pero, pero que hasta ahí queda. Otra en la que es que, que, que hable, por ejemplo, de... Ya ni me acuerdo qué canciones eran, ¿eh? Que es de hace <risa> mucho tiempo. De hace sí. más de 10 años, yo creo. Pero otra que hable de, de más o menos... Eh, pues que sí, sí, sí quiero, pero, pero tengo miedo, ¿no? Como, como que esa incertidumbre de arrancar una relación. Luego, otra canción que hable de ya la relación, empiezan a andar todos enamorados, todo color de rosas, eh, que hay un chorro. Y luego, la primera decadencia, un, una primera bronca, algo que pasa que rompe con esa felicidad y se empieza a caer la relación. Otra que tenga que ver con un rompimiento, Luego otra con regresar, como que quiero, ya no quiero, ya no quiero verte, pero a la vez sí se vuelve ah. esto tóxico. Y, y luego el despecho, ¿no? El despecho de ya no oh, quiero saber nada de ti, todo eso. Y, y, y bueno, al final de, de poder reconstruir tu vida y aprender de esa lección. Entonces hice ese primer draft y dije, a ver cómo sonaría, ¿no? Entonces a, así, así fue que yo, que yo como que me empecé a apasionar por esto. Y. Y ya, o sea, salió, salió así. Tuve la posibilidad en un programilla ahí que se llama Spreaker en Internet hacer mi primer pinino de radio. Lo tenía los jueves a las 10 de la noche y yo seguí en la prepa. Yo seguí en la prepa okay. y lo, lo empecé a hacer y luego surgió eh, como que este, este pensamiento natural de, y bueno, ¿y qué voy a estudiar? ¿Qué es lo que voy a estudiar? Salió que, que lo, lo ideal sería comunicación porque me pareció que era algo a lo cual le podía dedicar ...muchas cosas y que le podía tal vez aportar algo a la gente. Y, y, así, me, y así empezó el proyecto, se llamaba Ritmo, el programa. Ahí hace 10 años. Y, y bueno, fue, fui, fue evolucionando, fue cambiando. Me invitaron a un proyecto que ahorita todavía existe... ...que se llama Ciudad y Poder o es pues, Reporte Querétaro. Uh -huh. De, tenía, tenían programas ahí, Ciudad y Poder, me invitaron a uno luego yo tuve un proyecto de radio por internet con unos colegas ahí de la universidad, entré a otro, luego tuve me invitaron a otro, ya no me acuerdo cuál era, eh, pero bueno, tuve varios, tuve como seis, siete programas ahí diferentes, hasta que mi maestra de radio, Diego, me, me dijo, oye, que mi, mi maestra era Claudia Ivonne Hernández, que en ese momento eh, era locutora de Imagen Noticias de Querétaro, uh -huh. estaba en Imagen, y me dijo, oye, ¿qué crees? Ya me salí de Imagen y me dieron la dirección de Radio Querétaro. Entonces, me gustaría que tú tuvieras un proyecto, y chalalá y, y le entré. Le entré, me dijo un piloto, fresas con crema, le aventamos ahí buen rollo, y el, el, piloto, el piloto duró tres años. <risa> y, padre. y luego le evolucionó al librario, y así llegué hasta acá, ¿no? Pero nada que ver, digo, los primeros programas nada que ver con esto, <risa> o sea, absolutamente pero siempre se mantuvo una premisa y es cada programa debe de tener algo diferente que decir, eso me lo prometí a mí mismo porque si yo solo pongo canciones Diego pues mejor que la gente las busque en YouTube o que las busque en Spotify claro. y que no tenga una voz que esté interrumpiendo la música o, o interviniendo tener algo que decir entonces esa fue la premisa y hasta el momento ahí va, pero, pero feliz, feliz, o sea, no lo quiero soltar nunca quiero que estos 10 años que se van a cumplir en noviembre, y, ah, pues ya, va, ya va a ser, ya va a ser, sean 20, 30 y si sigue sí, el librario, sí. o sea, me puedo yo morir, Diego, y no me voy a acabar los libros que hay en el mundo, sin duda.
1: <risa> no, sin duda no. Y, y ahorita ya, ya entrando a tu proyecto de librario, Adrián, este primero me gustaría entender cómo, cómo entran los libros en tu vida. Hace ratito me contaste una historia y me gustaría que me, que me las volvieras a contar, porque se me hace algo increíble, mm -hmm. ¿cómo...? cómo Dos cosas que pudieran parecer tan, tan diferentes como la música y los libros pueden ser tan ad hoc, o sea, que se acoplan perfecto. Entonces, primero me gustaría entender cómo entran
0: los libros a tu vida. Sí, es, es muy buena, es muy buena la pregunta, Diego. Y, ¿Y cómo entran los libros a mi vida? ¿Siempre han estado para nosotros? Es algo que, que hay que hay que de repente asimilar de, de mejor forma y ojalá pudiéramos, pudiéramos todos estar en esta misma sintonía. Más bien, tú entraste en la vida de los libros, ¿no? Porque cualquier persona que haya nacido, salvo que estamos hablando de no sé cuántos miles de años, cualquier persona nació y ya había libros. Entonces, claro. el mundo de los libros ya estaba dictado, ya tiene una historia que no puedes, que no puedes negar, no, es imbatible. Entonces, eh cuando, cuando uno va creciendo, va seleccionando con base en lo que va viviendo las historias que quiere que le cuente una película, que le cuente una canción y que le cuente un libro. No vas a agarrar a escucharte reggaetón cuando te acaban de romper el corazón, a menos que sea un reggaetón. ¿no? Vas a agarrarte, como bien lo dicen, pones canciones tristes para sentirte mejor, eh, Pasa, pasa y lo mismo pasa con los libros y lo mismo pasa con las películas. Son tres cosas que, son, me, que me encantan las tres y que les doy su valor a todas, porque todas tienen algo que aportarnos. Pero en específico con los libros, eh, yo ya había leído dos, tres, no sé cuántos antes de que pasara esto que eh, tuve un viaje, tuve un viaje a la playa, unas vacaciones y yo había dicho que ese libro de la biografía de serati la iba la iba a leer en el transcurso de todo ese viaje, era un viaje de 10 días, creo. Entonces dije, "El libro lo voy a comenzar en el aeropuerto y lo voy a hacer y lo voy a lo voy a terminar de cerrar cuando vaya volando el avión de regreso a Querétaro", ¿no? Eso me lo prometí. Entonces eh, pues lo empecé a leer la biografía de Gustavo, yo no yo sí sí me gustaba mucho Soda, me gustaba mucho Soda. Ajá. Pero bueno, Serati era como un, un emblema del rock en español, pero, pero yo, no, yo, yo, yo no conocía exactamente todo lo que había detrás de esa figura de Serati. Estoy hablando de esto tiene tres años.
1: Ok.
0: Yo creo. Eh, sí, 2000, 2017. También por estas épocas, por cierto. ¿eh? Eh, en, en el viaje me peleé con la novia con la que iba, entonces pues el viaje ya no fue lo mismo, el viaje se tornó complejo dos viajeros enamorados terminaron siendo dos personas compartiendo habitación y, y a, anécdotas, entonces fue muy difícil, la verdad fue muy difícil. Pero, pero entonces el compañero de viaje era el libro, entonces me empecé a clavar durísimo en el libro y otra cosa, yo hice una playlist con las canciones que, iba, que se iban mencionando en el libro. Lo primero que yo dije es, como me estaba gustando mucho el libro, dije, una vez que cierre el libro... Quisiera entrar a la playlist de Spotify y ver las canciones que trae y acordarme de qué trata el libro a partir de esas canciones. Entonces, pues como es un, li un libro musical por excelencia, por, por ser de, de un, músico, ¿no mm -hmm. ser un músico, pues no fue para nada difícil. Entonces, pues bueno, cerró ese viaje, sí leí el libro, que por cierto, anécdota rápida, eh, iba, eh, el viaje fue a Cancún y yo iba a viajar a Mérida en ese mismo viaje, en un autobús me quedé dormido y se me cayó el libro y lo dejé en el autobús. Me bajé del el autobús, llegué y todo. Este, y y, y per perdí el libro. Entonces dije, no no puedo, no, no puedo cerrar el viaje porque yo me prometí algo. no Además, yo subrayo los libros, los marco, los oblo. Ya, Ajá. ya lo había marcado y todo porque tenía ahí cosas bien, bien poderosas. Entonces, eh, eh, bueno, a una amiga a la que íbamos a ir a ver en Mérida, le dije, oye, por favor, por favor, cómprame el libro, o sea, búscalo y cómpramelo, porque sí. lo tengo que seguir leyendo. Y sí me lo compró, la locura sí se dio, me compró el libro, eh, lo, lo pude tener, lo pude terminar y todo. Y bueno, cerré ese, ese ciclo de ese viaje, pero lo más importante digo que fue que dije, ¿qué manera de, de que directa o indirectamente eh, yo seleccioné ese libro porque dije, en este viaje quiero leer este? pero ya con lo que pasó en el viaje y con lo que en muchas historias, la, la vida de Serati, conectaban con lo que yo estaba viviendo de alguna sí. forma. Entonces, me pareció la conexión eh, mágica, magia pura. Y, y de, ahí, de ahí yo me quedé con eso, ¿no? Seguí leyendo poco, lo, lo normal, y cuando, cuando llega la posibilidad de tomar librario... Dije, la primera experiencia que yo tengo que contar, que merece ser contada, es esta conexión con Cerati. Entonces, así surgió el librario. Así como te lo digo, surgió el librario. Eh, que fue, cada libro que yo leía, hacía una playlist. Y decía, si no tiene música, se la ponemos. Pero va a tener música, ¿no? Entonces, de cada libro, empecé a generar una playlist. Y, y bueno, pues cuando salió la conexión con librario, pues ya ya traía un caminito más o menos hecho para, para nada más darle forma a la, claro. al concepto y todo esto, pero, pero pues así. O sea, los libros llegaron, el, seguramente lleg, lleg, llegaron a mí cuando nací, pero de manera muy especial con ese de Cerati. Esa es la historia que, que define lo que, ahorita, lo que ahorita estoy haciendo.
1: Fíjate no, de, que de, de esta, esta historia me encanta porque creo que se juntan tres cosas aquí, ¿no? La música, lo, los libros y la locución. O sea, creo que. Y saberlo tú, o sea, obviamente siempre sabías que la, que la locución y la música te gustaba y la locución te apasionaba. De repente entraban estos libros, pero de repente, ¡pum! Los tres se juntan y está increíble. Y hay una. Fíjate que, y ahorita quiero entrar ahora al tema de la música. Y Ajá. me metí a la descripción del de, de librario y dice: lo, lo voy a decir para que todo el mundo lo pueda, lo, lo sepa, dice: Los libros también pueden abrir tus oídos y por eso existe una combinación entre mensajes poderosos de un libro y una canción no dejes para mañana lo que puedes escuchar hoy y me, me, me encanta esa parte de cómo combinas la música con los libros y ahorita ya entiendo, ya entiendo un poco más que, que cuando estabas leyendo un libro haces una playlist y tú le asociabas las canciones pero cómo era este proceso o sea, cómo, cómo
0: musicalizas librario, cómo musicalizas los libros el, el, proceso, el proceso más sencillo que, que lo platicábamos era cuando hay, cuando, hay libro, cuando hay libros que hablan de música o que mencionan artistas. Eh, eso es lo más fácil, porque, porque ahí le vas, metiendo, le vas metiendo un poco más la conexión más, más natural. Cuando no es así, eh, hay que provocársela. Por ejemplo, el principito. Vamos a poner ese ejemplo, Principito. No tiene nada de música, nada. Pero, sí, pero, pero indirectamente yo creo que es muy musical. Entonces, en un mensaje, por ejemplo, de, eh, de, de por sí misma la historia que representa este viajero que se, que se accidenta y que se encuentra con el Principito y que empieza a conocerlo. Esta historia de entrada de conexiones y todo, el primero que se me vino a la mente fue Cri Cri. Ese fue el primero. Porque dije, Cri Cri es para mí de las mejores, de, de las mejores experiencias musicales, habladas wow. que, que puede haber. O sea, él, él pudo haber sido el, el, el mejor librario posible. O sea, él, él pudo haber sido el creador del librario, probablemente. Eh, eh, por esto, o sea, te cuento una historia, pero te la cuenta con música. ¿No? Eh, y, y, y bueno, tiene, tiene además un mensaje en eh, muchas canciones, pero, pero entonces esa fue mi primera conexión. Seguro estoy que al ser un cuento típico de niños, Cri Cri debe tener eh, una canción que haga referencia a un elefante o a una boa, ¿no? Entonces la encontré, y dije, <risa> Por la primera va conectada, sí, la hay, ¿no? Entonces. Eh, así así sucede o sea un, un ejemplo muy fácil sí. si si lo queremos ver así no pero pero también cuando hay otros libros que por ejemplo he hecho por ahorita estoy medio metido un poquito en esto del coaching y eso hay libros como uno el ego es el enemigo el de la semana pasada que fue empieza con el porqué. por qué no, no te van a hablar de nada de música, pero hay mensajes por ejemplo que que tiene como 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 premisa. Hoy hay líderes como Martin Luther King que demostraron que pueden ser seguidos a partir de ciertas premisas. Y la primera canción que se me vino a la mente fue de la película de Selma, una canción de, de John Legend, ¿no? De He Common. Entonces, hay que conectarla. La conexión sucedió en automático. Es más fácil de lo que, de lo que uno piensa, Diego. Eh, parece complicado, pero no. Cuando estás leyendo, te acuerdas de algo. A fuerza te acuerdas de algo. Sobre todo si eres musical. Sobre todo si eres sí. musical. Y tú lo eres, entonces seguro eh, es no es tan complicado como parece, no, no no tiene tanta 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 ciencia, pero 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 pues bueno te acompaña un poquito tu background de música, lo que sí
1: claro y, y me me imagino también, o sea porque muchas veces como quedamos como que asociamos la música y el soundtrack así con las películas, ¿no? Porque es un poco más visual y, y auditivo y así, ¿no? Pero es, es totalmente cierto que cuando estás leyendo un libro, sí te vas imaginando, o sea, te imaginas en tu cabeza la historia, tal vez no como lo, lo hubiera escrito el, el autor, porque tal vez el autor se lo imaginó diferente y cualquiera se lo puede imaginar diferente. Pero está padre, y es lo que también en este podcast también como que decimos, o como que cada, cada historia, cada libro, cada canción tiene una historia para quien la escucha o para quien lo lee, ¿no? O sea, para ti puede tener un significado... Totalmente diferente al que yo le doy una canción o un libro, ¿no? Sobre claro. todo por la, por, la, por la etapa en la que estamos viviendo, lo que estamos pasando. Este, una canción muy triste para mí puede ser, pues, X. Ah, pero para ti, pues, tal, estás pasando como un momento muy triste y una canción puede ser devastadora, ¿no? O un, o un salvavidas también. Y se me hace increíble cómo, cómo musicalizas estas... Estos libros y también como, este, como el último que salió de... Empieza por el... ¿Por, el, ¿por qué? este sí. que no, 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 son musical, no son musicales, no son una historia como tal, sino un libro como de coaching. Y también como que se puede, ¿no? O sea, que la música también sí. puede entrar ahí. Y está Siempre. increíble.
0: Siempre. Eso está padrísimo. Otro, otros estandartes del librario es Café Tacuba, por ejemplo, con la... la las batallas, ¿no? Que es una canción que cuenta todo un libro, el de las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco. Entonces eso es eso es librario. O sea, ese es el ejemplo perfecto. Ah, hay hay canciones que han representado el mensaje de todo un libro. Y, y ahí está. O sea, esto esto no es algo que, que me lo inventé yo, sino que había había que había que presentar, había que hacerles una cita a ciegas al libro y a la canción y se iban a encontrar <risa> y iba, iba a suceder chispa totalmente
1: sí. de acuerdo, oye Adrián y en este proceso creativo de, de musicalizar un libro este ¿cuáles son? o sea ¿tienes algún proceso creativo? o sea ¿te pones a escuchar? ¿escuchas mucha, mucha, mucha música en el día? este ¿cuál es tu proceso creativo para, para musicalizar? un libro
0: bueno constantemente estoy buscando qué música nueva hay la verdad encuentro los espacios no sé en qué momento pasa pero los encuentro para 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 seguir escuchando música y, y constantemente sigo sigo varias playlists de spotify que se me hace una conexión increíble que hace con nosotros para con los propios algoritmos que tiene recomendarte nuevos artistas eso está genial entonces uno va conociendo, no necesariamente por música nueva, no me refiero música del 2020, sino música nueva para tu oído, que jamás te habías encontrado. El proceso es, eh, con, con esas canciones, que yo me fijo mucho, mucho más en la letra que en la música. Eso es lo primero. Me fijo más en las canciones que escucho en la letra que en la música. Hay otras que no dan, que no dan mucha letra, pero dan muy buena música y son okay. igual de importantes para mí. Pero, pero por la concepción que tiene el librario, lo primero que me fijo es en la letra. Entonces, eh, conforme voy conociendo, pues, pues se me van quedando algunas canciones y, y cuando, cuando estoy musicalizando un libro, pues me pongo a pensar, a ver, qué, qué, música, he, qué música he guardado últimamente, me, me voy a mi yearbook del año pasado o, o alguna playlist del, del 2019, a lo mejor, 2018, así es al azar, ¿no? Y, y me encuentro, ah, sí, esta, esta me acuerdo que la conocí seguro, o sea, me pongo a, a buscarle, ¿no? O sea, yo no soy una máquina de construir canciones, ¿no? De, de, de que, ah, oye, a ver, cuéntame algo y ahorita te saco una canción. No, o sea, no funcionó así. O sea, funcionó como todos lo haríamos, que es buscar, hay que rascarle ahí a la, a la playlist para encontrar qué, qué, cuál, cuál da ese mensaje que estás buscando. Y, y lo vas encontrando, porque pues, tú sabes, Diego, hay mucha música de hace años que sigue teniendo mensajes poderosos y, y, y nomás, nomás necesitas que algo te lo recuerde. Y, claro. y ahí está, ahí, ahí está. Seguro estoy claro. ahorita, cuando hablamos de, de, de Fleetwood Mac y de, esto, de esta canción de Dreams, eh, seguro va a salir mucha gente que va a decir, oye, qué pex con este grupo tan bueno, canijo. ¿No? Es que es un grupo no Y va a encontrarle mensajes. Sí, 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 exacto. Y y va a encontrarle ahí algo, y así me pasa a mí también. El proceso creativo es buscar en la biblioteca musical, no de canciones desconocidas, porque a menos de que escuche una ahorita y diga, ah, está hablando justo de lo que yo creía, pero normalmente es de la biblioteca que uno tiene y de la música que no guarda uno, pero que ahí está. Claro. Y, y, y encontrarle, encontrarle ahí que, que constantemente yo, cuando leo un libro, ah, te digo, desde ahí de Serati, creo mi playlist. Algunas se nutren en ese momento, o algunas las voy haciendo con el paso de los días, pero le voy metiendo, le voy metiendo ya como que me suena que esta canción podía entrar. Sin, sin todavía pensar si va a ser librario o no va a ser librario, uh -huh. le meto, le meto ahí, y ya después me regreso a ver de este libro, yo creo que sí, podemos agarrar este pedazo, y de este pedazo lo, lo macheo con mi playlist, y a lo mejor saco dos, tres, y me pongo a buscar otras, uh -huh. y o sea, es un, un laberinto. Yo, yo no creo que sea el, el más indicado de hablar de, de estructura del programa, pero, pero pues le entregas el corazón, ¿no? Y, sa y sale, sale, sale porque sale.
1: Sí, creo que la idea sí. es, o sea, como que empezar por algo y esa, ese algo te va a llevar a, a otro algo y así, ¿no? Pero como que empezar a fluir con la música, con la historia. Y, y ahorita, oye, Adrián, y ahorita veo que ya tienes casi 80, 79 episodios de librario este, que representan 79 libros. O sea, se dice muy fácil, pero la neta no tanto. Y tú, siendo una persona que no leía tanto, o sea, que me contabas que leías 30 libros al año y ahorita de la nada ya llevas 80, ¿cómo le haces para leer tan, tan, tan rápido o tanto? ¿Cómo, ¿Cómo encuentras los libros? ¿Cómo le haces?
0: Pues... Mm. Es un hábito muy bonito, Diego, que, que se le puede llamar obligado si quieres. No me gustaría usar esa palabra, pero por el, por, por, por el librario uno necesita seguir leyendo. O se muere el librario. O, o en... O en pues voy a poner así dramáticamente. En tres semanas, cuatro semanas, eh, me empiezo a quedar sin libros, a lo mejor. O tengo que ver qué, qué hago. Eh, entonces un hábito muy bonito es, pues, si quiero que subsista el librario, tengo que seguir leyendo. Entonces, en ese tengo que seguir leyendo ya se transforma en un, quiero seguir leyendo, ¿no? O sea, me, me interesa seguir conociendo historias y, y, y al principio, no te voy a mentir, cuando empezó el librario era, pues, a ver, voy a buscar libros, a ver cómo empiezo a, a generar biblioteca para mí. Y en el camino me fui encontrando con grandes historias que me llevan con otros autores y con otras historias, y ya se convirtió en un hábito que, que gracias, gracias a Dios es, es hoy ya uno, uno muy valioso para mí. Y, y acabo de romper el récord. Eh, te digo que yo no, soy un, un, yo no era un lector agresivo así de, ah, ¿sabes qué? Voy a leer un libro cada semana. Yo leía cuando, cuando me acordaba y, me, y se me antojaba. Pero, pero hoy en día, eh, te digo, yo había leído antes de empezar a leer había leído 30 libros en mi vida, en mi vida y y ahorita este año tan solo este año llevo voy por, por, por los 14 libros, Ahora o sea bien. ya casi la mitad de lo que había leído antes de que comenzara el y... <risa> rap Si leo rápido no no sé pero disfruto mucho. Hay sí. libros que me los sé, me he tardado más, por ejemplo uno en línea que estoy leyendo ahorita que me cuesta un buen de trabajo leer en línea, o sea aquí en el dispositivo sí. pues un chorro. Porque me distraigo, me distraigo muchísimo, ¿no? Y porque acostumbro a marcar los libros, sí. pero, pero hay libros que, que me puedo tardar muy poquitos días, muchos días, pero la velocidad no es lo importante, sino, sino disfrutarlos, disfrutarlos. Y tengo mi backup, pero mi backup, Diego, es de dos libros, nada más. Dale. O sea, si, si, yo no leía, si yo no leía nada ahorita, tengo dos semanas para seguir sacando librar. Entonces, mi desafío es. No voy a decir, ah, pues mira, ya le llevo 10 de ventaja, ¿no? Entonces, pues ya dejo de leer. Entonces, ese es un desafío personal de, de seguir leyendo, seguirle metiendo cosas. Eh, pero decir, oye, Adrián, tampoco estás tan lejos de que si te relajas, se te acaba el chistecito, ¿no? Se te acaba, se te acaba el librario. Entonces, por eso, por eso, por eso y porque, porque si no te retas, Diego, lo dejas de hacer. Si no te retas con algo, a, 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 que es más fácil, para mí es más fácil agarrar la tele y quedarme ahí echado. Eh, si no te retas porque, porque sea algo bonito, porque sientes que te va a aportar algo a tu vida, lo dejas de hacer. Y la lectura es muy fácil de dejar. Es muy difícil tomarla y es, es, es muy fácil también de, 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 de dejarla. Porque, ay, no, manches, que hueva leer, ¿no? Que hueva un libro de 300 páginas, 400 páginas. Pero no, o sea, es un desafío que yo tengo particular. Entonces, wow. rápido no leo, me devoro unos que sí tienen que ser devorados. O sea, <risa> ese, te lo entregaron para que te lo devoraras, ¿no? <risa> El amor y otros choques de tren me lo eché como en, como en una semana, yo creo. Eh, Pero las últimas 100 páginas, yo me gustaba aquí en casa de mis papás, las últimas 100 páginas, Dije, bueno, pues ya mañana les sigo leyendo, pero me clavé tanto ¿Ah? que dije, no, me lo, me lo voy a echar ahorita y me las eché en, en ese momento, ¿no? Así sucede, así sucede, como nos pasa con las series también. Sí. Eh, así, así, o con, o con películas que no las sueltas, no las sueltas. Eso, eso. Wow.
1: me encanta, me encanta todo. O sea, ¿cómo, ¿cómo tienes este reto para empezar? O sea, ¿cómo me cuentas de que al principio, pues, tú querías, tú no, tú no podías ver tu vida sin librario, ¿no? Y como que este se convirtió en tu motor para muchas cosas, ¿no? Para escuchar música, para la locución, para, para, para los libros. O sea, como que es muy nutritivo todo. Y como, como algo te puede dar. O sea, algo tan chiquito, entre comillas, eh, te puede dar tanto, ¿no? O sea, un, un proyecto, un podcast o sí. lo que sea, te puede dar para mucho. Y te puede nutrir tu vida. Y, y puede ser que no que no llegues a muchas personas o que, o que, o no sé, o sea, no, no, o que no es el objetivo llegar a muchas personas o tal vez sí, pero que llegue a ti, que te llene a ti, que te dé ese propósito ya con eso, ¿no?
0: Con eso, con eso, con que, con que te llene a ti mismo, ahí, ahí es, ahí es, y, y sí, 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 los followers, los escuchas, uh, híjole, para mí me resulta, eh, con, o sea, con, con todo respeto a lo, a lo bonito que es no me representa demasiado tener X cantidad de escuchas. me representa que alguien que lo haya escuchado, que ese es el gran objetivo haya dicho, ¿sabes qué? escuché este, este podcast y ya quiero leer el libro ya quiero leer el libro del que hablaste ahí está mi éxito yo, yo, yo no hago nada más que, a, que haber conectado el libro con canciones y con la persona que se lo encontró entonces Puede ser una, pueden ser 15 mil, pero con una ya, con una ya fue, ya, ya, ya valió la pena.
1: Me encanta. Ojalá que sean muchas personas, porque creo que el hábito de leer, el hábito de, de escuchar, realmente escuchar las canciones, es algo que necesitamos. O sea, necesitamos de verdad poner atención. Y este por, eso, por eso me encanta este proyecto, porque difunde este este gran hábito de leer y aparte también de, de mezclarlo con la música que pues bueno nos encanta a todos no
0: claro 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 sí totalmente de acuerdo Diego
1: eh, bueno pues, pues ya para terminar Adrián me encanta me encanta tu historia me encanta librario me encanta cómo, cómo mezclas todo todas estas grandes ah
0: gracias Diego gracias
1: este ya para terminar me gustaría hacerte tres preguntas en estas tres preguntas si ¿sí te puedes explayar lo que tú quieras no 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 tiene que ser lo primero que ah, te haga eh, la primera es si pudieras escribir una canción y sabes que esa canción la va a escuchar todo el mundo de qué trataría esa canción uff y esa
0: canción la va a escuchar todo el mundo um. Me gustan mucho, me gustan mucho las historias que se cuentan en una, en una canción referente a, a, eh, a aferrarte a algo. A, a aferrarte positivamente a algo, a que no lo sueltes. Por eso, grandes canciones así han transformado, eh, eh, vidas. Entonces, como yo también soy un fanático del deporte, eh, me ha gustado mucho todas las referencias que se han tomado para hacer películas o, o, o el mismo deporte basándose en una, en una canción que se hizo hace años y que la toman en cuenta para su crecimiento, ¿no? Como, como profesionales, como deportistas. Entonces, creo que mi canción sería algo así. Me gustaría que mi canción llegara a deportistas, que fuera, que fuera como una lección de vida, de algo, de, de, de aferrarte, de no soltarlo, eh, eh, pero, 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 ¿sabes qué? Sería como, como que mi canción, mi canción sería, no sé si si por ahí eh, hay una, una canción que se llama To Wear Sunscreen, okay. que, que la es, es un extracto de una conferencia de un docente en una escuela. Entonces, son consejos, consejos que le da a sus alumnos y que esos consejos es, utiliza bloqueador, canijo, ¿no? <risa> Oh, 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 sí, utiliza bloqueador porque el bloqueador tiene estos beneficios y allí empieza a meter un chorro de lecciones. Órale. El, la, la canción tiene una muy buena pista, pero toda es hablada, toda es la conferencia, ¿no? Entonces, oh. eh, eh, o, o es extracto de la, de la, de la conferencia. Entonces, eh, creo que mi canción sería algo así. Sería algún, tomar algún discurso, o pedazos de discursos muy muy famosos en la historia que, que te hagan crecer de alguna forma okay. con una muy buena pista. Esa, wow. esa me encantaría. Me, encantaría me encanta.
1: Qué padre. Sí. Eh, la segunda pregunta sería si, tú, si pudieras cantar con un artista vivo o muerto, ¿con quién sería y qué canción? Uy,
0: cantar. Uf. cantar.
1: No, no soy muy bueno. bueno cantando, pero... No importa,
0: no importa. <risas> pero me encantaría... Um... Híjole, colaborando... Me, me encantaría hacerlo con... Uh, hay tantos, pero yo creo, que, yo creo que me encantaría hacerlo con... Con Luis Miguel. Con Luis Miguel. Él, él sería una persona eh, con la que me encantaría compartir... La, la pasión que él transmite cuando canta una canción. Cuando agarra un micrófono. Entonces... Intenseo durísimo, seguramente, pero, pero me encantaría con él. Además, porque es algo que nunca me, a mí nunca me ha tocado, más bien, nunca nos ha tocado ver a todos, ver que colabore Luis Miguel con alguien. Sí. Nunca tengo una colaboración con él. ¿Y Entonces,
1: qué canción te gustaría cantar con él?
0: Una de él. Una de él. De, de un disco que me gusta mucho, que es de, del Romances, del okay. 91 93, creo. Eh, no sé cuál sea, ahí viene Inolvidable, La Barca, eh, No Me Platiques Más, como cualquiera de esas, eh, que son boleros y que, que significan mucho para Luis Miguel, significan mucho para la música, significan mucho para los boleros, para México y, y para mí, ¿no? Entonces, sí, sin duda, cualquiera de ese disco, Perfect. si tuviéramos chance... Y Miki lo permitiera, lo haríamos Súper. con eso.
1: ¿no? Súper, me encanta. Aparte, también me encanta Luis Miguel, creo que yo también. Buenérenmo, ¿no? Sí,
0: me encanta. Sí. Eh, sí.
1: Y ya por último, Adrián, ¿qué canción o artista deberíamos estar escuchando todos ahorita? Una recomendación. Y, y esta pregunta la quiero dividir en dos. Primero, Ajá. ¿qué canción eh, deberíamos estar escuchando todos o artista? Y la segunda es: ¿qué libro deberíamos estar leyendo todos? ahorita
0: es una super pregunta Diego yo creo que un artista que, que deberíamos estar escuchando todos y también gente que, que en el pasado aunque no haya sido de esa época merecería una oportunidad eh, eh, no, no dijimos canción ¿verdad? dijimos artista ¿puede ser artista? puede ser artista Ok, puede ser artista. Yo creo que, eh, por mencionar alguno, por, porque puede haber miles, al menos se me ocurren ahorita unos cuantos, pero, pues, a propósito de, de lo que veníamos hablando, insistiría que Fleetwood Mac, la gente tendría que darle una oportunidad. Eh, para, para mi gusto, una, una vez vi una... Ah, pues tú, tú me pusiste tú pusiste una... una, una eh, no me acuerdo si fue mencionado en alguno de los podcasts, pero, pero recuerdo muy bien eh, de eso y ya, ya sabes, también en las redes sí. de, de, de la pregunta abierta de, de, qué, de qué canciones definirían te de definirían como persona, o qué, 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 qué artistas te definirían como persona entonces yo puse, yo puse Fleetwood Mac, yo puse sí. Fleetwood Mac eh, porque, porque creo que representa muchas cosas muy buenas de la música, entonces eh, líricamente Y también de historia ya, ya, ya eh, Que platicábamos eh, Creo que es un artista que justo Porque ahorita Dreams, ya Dreams nos lo metieron Lo, sí, no, lo bien, metieron lo en Aquí en la cabeza <risas> Ya lo traemos, entonces creo que deberíamos Darle una oportunidad a Fleetwood Mac Y habría millones de personas Que se enamorarían de Fleetwood Mac sí. Pero también quisiera yo decir Que me gustaría Que fuera algo mexicano, también O sea, creo que creo que alguien que debería escuchar todo el mundo sería a, a José José. En todo el mundo, no solo aquí en, y probablemente en España, que habrá llegado, y, y Estados Unidos, ¿no? Probablemente. En todo el mundo, así que fueras a Francia y si alguien me preguntara, oye, ¿qué artista me recomiendas mexicano? Escúchate a José José, te lo juro que te va a gustar, ¿no? Serán estos dos artistas. Uno, porque me encanta recomendar también México, siempre lo haré, pero también hay otros artistas muy buenos, ¿no? No, no, no distingue nacionalidad de lo bueno que
1: son. Totalmente de acuerdo. ¿Y, y qué libro, libro recomiendas ahorita que todos tendríamos que estar leyendo?
0: ¿El libro que tendríamos que estar todos leyendo? Mm, muy bueno también. Mm, me parece que, que un libro que nos da lecciones de vida todo el tiempo. No, mejor lo voy a cambiar porque es que, es que siempre, siempre digo que hay uno que es el del principito, ¿no? Pero, pero no, uno, uno que tal vez pueda, pueda aportar cosas distintas. Yo creo que la, el, este, este libro que se llama El Ego es el Enemigo okay. eh, aplica para todos. Aplica para todos sin importar la profesión, sin importar o sea, la edad incluso, yo creo que sí, tal vez, alguien está adolescente probablemente ya, ya encajaría muy bien con mi mensaje, pero ¿cómo, ¿cómo el ego ha podido destruir dinastías y ha podido construir dinastías? Sí. Cuando el ego es más grande que ti mismo, uf, es, una, es una crónica de una muerte anunciada. El hecho de, de creer, ¿no? yo soy súper bueno, súper bueno, y ahí te quedas. Cuando es, hay esa sana insatisfacción de, yo sigo leyendo, yo sigo haciendo esto, y mejor, mejor que quién, ¿no? O sea, mejor que quién según claro. quién. Entonces, eh, nos evitaríamos muchos conflictos y tal vez tendríamos menos diferencias a nivel sociopolítico, como sea personal, ¿no? Y con nosotros eh,
1: mismos, ¿no? También. Estas auto, esta autoexigencias que no, luego tenemos. Exacto,
0: exacto. Entonces, eh, eh, si, si has tenido posibilidad de interactuar con ese libro, eh, conocerlo más a detalle y, y rescatar reflexiones, porque también utiliza ejemplos reales de, de gente a la que le fue muy mal cuando fue muy manejada una situación como el ego. Y gente que le fue muy bien cuando la supo llevar. Entonces, también te acerca muchas historias que no conocías tú, ¿no? Del fútbol americano, de, de Apple, de Samsung. ¡Órale! Oh, bueno, de, de la vida misma. son Ahora sí que no son cuentitos. Son cosas que pasaron en la vida real. Entonces, son como, a ver, hermano, o sea, te estoy contando que hacer esto llevó a una empresa que quebrara. Si tú lo haces, a lo mejor no quiebra tu empresa, pero te vas a quebrar tú mismo, sí. que es lo peor. Eso es lo eh, peor. Y, y ahí está. Creo que, es, creo que sería un libro que, que no sé si sea mi favorito, pero yo creo que a todos nos podría dar unos fregadazos en sí. <risa> bueno, un, un, buen, un
1: buen golpe de realidad que todos necesitamos, ¿no? De repente. Exacto, exacto. Entonces, ese. Elegiría ese. Súper, me encanta. Pues ya para terminar, Adrián, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Qué estás haciendo ahorita eh, las redes sociales del librario? Ya para para que te promociones un poquito aquí.
0: Sí, porque si no nos hacemos comercial entre nosotros, a nadie lo hace. <risa> Entonces, eh, en, entre nosotros, conectar, y esto está padrísimo. Eh, yo tengo mi red personal de, eh, principalmente, hoy la que más uso es Instagram, yo creo. Eh, la personal es arroba Ortega Go y la, y la de librario, que es la que más me interesaría hacer. Alguien le llama. No porque no quisiera que me siguieran a mí, pero me gustaría que más allá de seguir al que hace librario, que sigan lo que genera librario. Eso, eso es mi gran aporte. Eh, entonces, arroba-librario es el Instagram. Y pues ahí eh, lo he soltado un poco, porque antes hacía cuatro publicaciones al día. Ahorita estoy haciendo menos, porque he tenido un par de proyectos paralelos que, que me han consumido, pero la trato de alimentar con, con cosas con cosas que nos aportan los libros y la vida también, eh, eh, y, y la música también. Entonces, esa, pero también el Facebook, ¿no? Ahí como Adrián Ortega y, y ya, son, son prácticamente las que estoy ahí. Porque el Twitter lo uso para, para tuitear de deportes, entonces no no, no tiene mucho peso <risa>
1: Súper, pues vamos a poner las dos, tus redes sociales aquí en, el, en la descripción del, del episodio para que todo el mundo... Eh que siga, insisto, wow. todo mundo tiene que escuchar librario, es un gran eh, aporte a la sociedad, este, un gran, un gran podcast. Este, y también, o sea, lo que, lo que decías, ¿no? Si, si podemos agarrar un libro de ahí y leerlo, ya, con eso, con eso ya estamos del otro lado, ¿no?
0: Ganamos todos, Diego. Ganamos, Ganamos todos. todos. ¿Se Por se ejemplo, ganan, me ganan. encanta, oye, me encanta un, un comercial de colchones, creo. Que dice, que oye, despierta. No, no, perdón. Eh, el mundo te necesita despierto. El mundo te necesita despierto. Me encanta esa frase, pero me encanta todavía más que yo cuando la estuve, de tanto que la he estado escuchando, eh, lo puse, en, lo puse en, un, en un video, creo. ¡Despierta! El mundo te necesita leído. Eso fue como yo la transformé. Entonces, eh, ahí yo lo dejaría. El mundo nos necesita más leídos. Super, me encanta.
1: Pues muchas gracias, Adrián. Muchas gracias por tu tiempo, por tu colaboración, por tu conocimiento, por tu historia. Sí. Eres un ser humano increíble y que está muchísimo a, pues a la sociedad, ya que seamos un poco más, más conscientes
0: de lo que hacemos eh, día a día, ¿no? Exacto, exacto. Y yo encantado, encantado y, y ya tendremos posibilidad también de, de, de hacer algo en librario. Te la voy a, te la voy a regresar para para poder colaborar en algo. Vas a ver.
1: Va, me parece. Me late. Muy bien, Va. pues muchas gracias. Eh, nos escuchamos el próximo lunes. Que tengan una gran semana. Bye.